0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mixel, el podcast diario de tecnología. Estamos al lunes y este es el episodio que es, corresponde a la newsletter que salió el sábado. Pero bueno, ya por fin estamos casi casi al día. Comenzamos además con un aniversario muy importante, el 75 aniversario del lanzamiento de la explosión de Trinity, la primera bomba nuclear que se lanzó y que, digamos, hizo de beta test a esta era nuclear. Tuvo lugar el 16 de julio de 1945 y apenas unos 20 días después, más o menos, 6 y 9 de agosto, versiones de esta bomba, de estos detonadores, etcétera, de esta tecnología nuclear, pero con uranio, fueron arrojadas en el sur de Japón. Trinity tenía unos 6 kilogramos de plutonio, que palidecen, ¿no?, con los 64 kilogramos de uranio, que a su vez tenía... Eh, Little Boy, ¿no? Creo que es como se llamaba o el nombre que le dieron en el, el ejército de Estados Unidos a la bomba de Hiroshima. Y, claro, posiblemente las fechas más infames de nuestra historia, como decíamos en la newsletter. Una tecnología militar, pero tecnología al fin y al cabo y uno de los momentos pues, más tristes de la humanidad, ya digo. Nos venimos un poco ya al futuro, o al presente, mejor dicho, porque los tribunales europeos, ya visteis como el jueves tomaron la decisión esperada que era declarar inválido Privacy Shield el acuerdo bilateral que tiene Estados Unidos con la Unión Europea para la transferencia de los datos y movimientos digitales entre ambos bloques. Luego Estados Unidos tiene otros acuerdos muy similares, por ejemplo, con Suiza, con Reino Unido tendrá que tener otro en el futuro, etc. Este Privacy Shield era a su vez el sucesor del Safe Harbor, que también los tribunales lo tiraron y en unas reuniones rápidas intentó montar esta secuela, por decirlo así, que ahora también queda completamente cancelado. Es una especie de carta blanca, por decirlo así, que permite a empresas, principalmente estadounidenses, mantener unas reglas para recibir los datos de los europeos y aproximadamente unos 5.000, más, más, más de 5.000 empresas estadounidenses están dentro de este acuerdo. Digamos que al final esto es una labor más de abogados, obviamente. Lo que ha quedado de momento en pie son las cláusulas contractuales, tipo que es una especie de mecanismo que permite a una empresa extranjera, por decirlo de alguna forma, autocertificarse como que van a tratar de acuerdo con las leyes europeas los datos que saquen. Es decir, por ejemplo, Huawei, Apple, TikTok, Facebook, etcétera, cualquier empresa de fuera del bloque puede acogerse a estos SCCs a estas cláusulas contractuales tipo en español. Esto de momento, ya digo, queda en pie y es lo que no se sabe. Por ejemplo, las declaraciones de Facebook dicen ¡ay, estamos muy preocupados por esto, por eso cuento! Pero estamos muy contentos porque las cláusulas siguen activas, no las han derogado de tal forma que Facebook no haya tenido que cambiar un montón de cosas. De todas formas, como comentaba al principio de esta noticia, esta es una decisión que era, en cierto sentido, esperada y que tampoco va a romper mucho porque muchas de las grandes compañías estadounidenses tecnológicas lo que habían hecho es adaptar sus propias normas internas a la GDPR europea para el resto del mundo, de tal forma que los datos de los europeos no estaban maltratados cuando llegaban a los servidores fuera de Europa, sino que estaban todos tratados al mismo nivel, lo cual es una buena noticia no elevar el listón del resto del mundo. El problema... Y es por lo que, en principio, hay un poco más de desasosiego entre las grandes empresas tecnológicas de fuera de Europa es porque estas cláusulas ahora van a quedar al amparo de investigaciones por las agencias de datos privados de los diferentes países de la Unión Europea. En principio, el mayor de ellos, o el que más tiene que decir, será el de Irlanda. Entonces, Irlanda se pondrá a revisar los datos y las técnicas y las medidas que dice Facebook o que dice Apple, por ejemplo, que la residencia europea la tienen en Dublín y dirán, oye, a ver, estas cláusulas contractuales tipo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que dices que estás haciendo? Déjame investigarte. Entonces, puede que se encuentre algo muy feo, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? La Agencia de Protección de Datos de Irlanda tiene muchísimo más trabajo del que realmente puede hacer, porque no tiene suficientes empleados y tienen muchos casos y un montón de demandas y un montón de denuncias, y un montón de cosas que tienen que revisar. Entonces hay ese cuello de botella. Vamos a ver cuánto siguen ahí, si hay algún tipo de presión o si nos vamos a el otro extremo y es que por ejemplo los datos de los ciudadanos europeos, al menos los de la Unión Europea me refiero, en este caso por europeos, no los de todo el continente, se tienen que quedar por ley dentro de servidores de aquí y además de eso solo poder tratados desde aquí, de tal forma que, por ejemplo, las redes de publicidad de Google o las de Facebook, todos los datos de nuestro Gmail, todos los datos de nuestro iCloud de Apple, todos nuestros vídeos de TikTok, todas estas cosas no puedan salir de Europa. De la misma forma que, por ejemplo, Rusia tiene una misma ley, China tiene otra misma ley y un montón de países tienen legislaciones Parecidas. ¿Quieres usar nuestros datos? ¿Quieres llegar a nuestro país? ¿Quieres operar, digamos, dentro de nuestras fronteras? Bien, perfecto, pero los datos no pueden salir de servidores. Esto es, en unas ocasiones, una medida de presión por parte de los gobiernos, pero por otra parte llega un momento en el que es, que es entendible, porque una vez que los datos pasan de tus fronteras... Estás vendido a lo que opine, a lo que diga otro país. Pero bueno, se supone que la Unión Europea tiene suficiente capacidad, suficientemente músculo, como para tomar estas decisiones. Por otro lado, las grandes tecnológicas dicen que si los datos de los europeos se quedaran separados, digamos, en una versión paralela del servicio, pues que eso podría afectar a la calidad, a no sé qué, a no sé qué, a no sé cuánto. Pero bueno, veremos. En fin, pero antes quiero hablar del Máster en Internet Business de ISDI, ya sabéis, este Máster Integral de Transformación, Especialización, Profesionalización del Negocio Digital, que comienza ahora en octubre, el 2 de octubre en Madrid, el 13 de octubre la versión online, que podéis tomar desde cualquier parte del mundo, y el 15 de octubre la versión desde Barcelona. Son nueve meses de máster, 450 horas, y lo bueno, aparte de un montón de buenos profesores, un montón de buenas materias, que vas a salir o hecho un muy, muy, muy mejor profesional, pues que es el, el proyecto troncal del máster, este caso de digitalización de una pyme real, en la que vas a trabajar como si fuera, pues literalmente, una empresa real, y vas a salir del máster con experiencia de campo Totalmente práctica, totalmente válida y no solo apuntes, no solo teoría, no solo cosas en tu cabeza, sino que ya vas a salir como si vinieras del trabajo. Con lo cual, al salir del máster, ya tienes un currículum, oye, pues mucho mejor. Entonces, pasaos por el enlace de las notas del episodio para tener mucha más información de este máster Internet Business de ISDI. Por cierto, hablando de tecnológicas estadounidenses, Microsoft ha presentado una novedad bastante interesante y es que va a incorporar xCloud, el sistema de ejecución de videojuegos de forma remota dentro de Game Pass de Xbox, que es el sistema de buffet libre para jugar videojuegos, pero solo en la versión Ultimate, que es lo que cuesta, me parece, unos 13 euros al mes este abono. Entonces, por una parte, vas a tener la posibilidad de jugar a todos los juegos que quieras que estén dentro del catálogo de Game Pass en Xbox por esos 13 euros cada mes, y además, además de poder ejecutarlos en tu consola, las vas a poder ejecutar en xCloud, con lo cual me parece una muy buena oferta, considerando además pues que tiene mucho mayor catálogo que Stadia y que no tienes que a su vez pagar por cada videojuego específicamente dentro de los que estén en esta librería, con lo cual me parece, ya digo, un planazo. Por cierto, hablando de Emisión bajo demanda. La gente de Netflix ya ha recuperado la máxima calidad de imagen, al menos en la mayoría o en gran parte de las series y de películas disponibles en Europa, que vuelven los bitrates tradicionales, estos del 4K, HDR de 15 megabits por segundo, 20, 30, etc. Aunque ya digo, no está disponible en todas las series. Algunas cosas van a seguir en 1080p, por limitaciones que ya estaban ahí previas, pero las cosas en 4K, digamos que van a poder disfrutarse otra vez en 4K cuatro meses después de que fueran reducidas con una buena causa, por un buen motivo, pero vamos, ya era hora. Yo recuerdo muchos lectores y muchos oyentes de Mixion que os estabais quejando, tengo que decirlo que, que con razón. Pero bueno, algunas noticias más para acabar el podcast. La startup española Payflow ha conseguido una nueva ronda de financiación de 1,6 millones de euros y me parece muy interesante esta startup porque lo que hace es de intermediaria entre la empresa como pagadora y el empleador, de tal forma que flexibiliza las nóminas. Por ejemplo, tú llegas y es el día 15 del mes y tú no quieres esperar al día 28 o al día 30 o al día que sea para cobrar. Pues si tu empresa trabaja con Payflow, tú le puedes pedir a Payflow que te adelante automáticamente, sin ningún tipo de restricciones, la nómina correspondiente a los ya días que hayas trabajado. Con lo cual, añade un montón de flexibilidad y un modelo de financiación bastante chula pues para hacer cargo algún gasto inesperado que hayamos podido tener. Me parece algo mucho más rápido y sobre todo... Mucho más tranquilizador que tener que ir a tu jefe y decir «ay, por favor, mira que mi hijo eh, le ha pasado, he tenido un accidente, necesito pagar la ortodoncia» o lo que sea, me puedes adelantar, la pagar, no sé qué, no sé cuánto. Que yo eso nunca lo he hecho, no sé realmente cómo se puede hacer. Pero bueno, con gestiones como Payflow, pues lo puedes hacer desde la web. Con lo cual, oye, algo que, que lo veo bastante útil, y sobre todo lo está viendo muy útil la industria, porque esta startup fue fundada en febrero de 2020. Imaginaos lo rápido que están yendo las cosas. Hay algunas compañías más en este sentido, en este ámbito, trabajando con un modelo similar, así que seguramente esto sea bastante común dentro de unos años. Otra noticia mucho más biológica, por decirlo de alguna forma, son unos investigadores que han puesto unas pequeñas cámaras de apenas unos 250 miligramos en los lomos de unos escarabajos. Básicamente como una especie de mini o de micro GoPros que en vez de grabar vídeo, pues lo que hacían era sacar fotografías de 160 por 120 píxeles y creo que además estaban en blanco y negro, con lo cual las han tenido durante un año para evolucionar, pues para ver si cambiaba el comportamiento de estos escarabajos cuando tenían eso encima, que oye, les ocupa un poco más, pero ya digo, tampoco es que cambiara mucho y les ha permitido observar más a fondo cómo viven, qué es lo que hacen, ¿no? Y lo más interesante es que, claro, tienes una cámara que está sacando fotografías de 160 x 120 y las envía de forma inalámbrica a un ordenador que las recibe y que las procesas. Pero, claro, esa cámara pues, tiene una batería que se gastaría y muy rápido. Entonces, lo que han hecho para que la cámara dure entre carga y carga varios días, le han puesto un pequeño acelerómetro que hace que solo saques fotos en el momento que estén en movimiento. Es decir, si el escarabajo estaba quieto o se movía muy poco, pues no sacaba fotos, para no tener una galería de un montón de fotos y fotos y fotos y fotos que fueran constante la misma, porque el escarabajo estaba quieto. Me parece un avance súper interesante, no sé si en el futuro las podamos reducir mucho más y ponerlas en hormigas y ver cómo se vive por dentro, dentro de un hormiguero, desde la perspectiva de una propia hormiga, o por ejemplo, ponérselas a unas abejas, etcétera Que ha habido algunos avances, pero para cosas muy chiquititas, y no ha habido estudios tan a largo plazo como esto de los escarabajos. Y la última noticia es que GitHub ya ha inaugurado su sección en las cámaras de Svalbard, en este repositorio del Ártico, que ya sabéis que hay semillas, hay virus, hay un montón de cosas ahí almacenadas por si acaso ocurriese el fin del mundo. Esto lo comentó la compañía, que ya sabéis que es una subsidiaria de Microsoft, en febrero. Y durante estos últimos meses han estado preparando un montón de carretes gigantes digitales, de estos de Pickle que al menos es como lo pronuncio yo, p i q -L. a lo mejor la gente lo pronuncia p -I -Q -L, no lo tengo ni mucha idea, y que son unas cintas completamente digitales, donde los datos están en forma binaria, con una densidad altísima, pero que recuerdan mucho más a las cintas de cine tradicional, ¿no? Tú cuando las estás viendo, tienen ese aspecto. Os dejo el enlace de las notas del episodio para que veáis cómo son. ¿Cuál es la ventaja de estos carretes digitales? de Piquel, pues que aguantan 500, 600, 800 o incluso 1000 años. Porque recordamos, imaginado hacemos esto en Blu-rays, etcétera pues te aguantan unas décadas antes de que los datos empiecen a corromperse. Y obviamente, para cuando quieres almacenar código fuente, pues necesitas que cuando vayas a recuperarlo estén todos, todos, todos los bits sin dañar. Por cierto, en total, 21 terabytes de datos, que en principio es lo que ocupan los grandes proyectos de código abierto, que están alojados en GitHub. Con lo cual, oye, pues una noticia un poco relajante. Si llega el fin del mundo, <ríe> tardaremos solo un par de años en volver a desarrollar Linux, en volver a desarrollar WordPress, en volver a desarrollar Telegram <ríe> y en tener las cosas rápidamente funcionando en vez de tenernos que poner a programarlas desde cero. Así que bueno. Algunas cosas más en la newsletter. Hablamos de una brecha de seguridad en Orange. Hablamos de Hacienda de Estados Unidos, que va a monitorizar los pagos con criptomonedas para que no se le escape ni un solo dólar. Y hablamos de que como Google perdió la semana pasada el dominio blogspot.in, con lo cual, en cuestión de horas, a saber cuántísimos miles o potencialmente millones de enlaces han quedado rotos en todo Internet. Los blogs siguen accesibles a través del de dominio .com o dominios alternativos como el .es, etc. Ya sabéis que los dominios de Blogspot podéis utilizar cualquiera de los dominios de países, pero si estás enlazado al .in, pues el enlace ha quedado roto. Vamos a ver si recuperan el dominio o qué es lo que ocurre. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio. Muchísimas gracias a ISDI por patrocinar este episodio y nos vemos ahora y así, empezando la semana del lunes que tengo muchas cositas que contaros.